1: Der Polesetter Nakagami, der stürzte Morbidelli vor dem Rest davon, auch den Suzuki von Rins und mir, die aber wieder stark unterwegs waren und das Podium komplettierten. Das sind mal die ganz groben Fakten des zweiten MotoGP-Renns in Aragon binnen zweier Wochen und darüber sprechen wir heute hier bei Schräglage, dem Motorrad-Talk auf Sportpodcast.de in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com. Und wir kommen dabei natürlich auch auf die Sorgenkinder Quattararo und Divizio Dovizioso zu sprechen, die beide wieder ein Wochenende zum Vergessen erlebten und dabei genau Genau beobachtet wurden von unseren Motorsport-Total-Kollegen von Julian Ziegengeist und Gerald Dirnberg. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo, servus. Und mein Name ist Malte Asmus und ich vertrete auch in dieser Woche den eigentlichen Moderator dieses Podcasts, Andreas Thies. Der hat aber noch seinen verdienten Urlaub, den er in dieser Woche noch zu Ende bringen wird bei der nächsten Ausgabe. Wird er dann wieder für euch da sein? Bis dahin vertrete ich ihn und wir schauen mal auf das, was in Spanien war. Juliane, warum hat denn Deli gewonnen? Was hat er so gut gemacht mit diesem fehlerfreien Rennen? Klar, das war auf jeden Fall ein Fakt. 2,2 Sekunden Vorsprung hat er damit rausgeholt, aber was hat ihn sonst noch so vor
2: den Rest des Feldes gebracht? Ja, man muss ja sagen, in der Vorwoche hat er sich ja eigentlich schon selber zu den Siegkandidaten gezählt. Da reicht es dann aber nur für Platz sechs. Und er selber hat damals so ein bisschen die Temperaturen und die Außenbedingungen dafür verantwortlich gemacht, weil es am Renntag doch ein bisschen wärmer war als äh, am Rest des Wochenendes. Dieses Wochenende begann schon mit etwas wärmeren Temperaturen als äh, die vergangene Woche. Und so hat er zusammen mit seinem Team, ja, besser als alle anderen am Setup und an der Abstimmung des Motorrads gearbeitet und hat, wenn man ihn im Vergleich zu den Yamaha fahren und auch der Konkurrenz setzt, den größten Fortschritt gemacht im Vergleich zur Vorwoche. Das äh, hat mehrere Komponenten, die da mit reinspielen. Zum einen hat er sich für eine andere Reifenkombination entschieden. Er ist vorne und hinten mit dem Medium Reifen gefahren. Das war ein Teil des Erfolgs. Dann ist er das erste Mal mit äh, den neuen Stoßdämpfern von Öhlins hinten gefahren. Äh, das hat ihm in der Schräglage so ein bisschen mehr Grip verschafft. Aus den Kurven raus hat er ein bisschen eine bessere Traktion gehabt. Und das macht dann eben auch, äh, wenn es um so Kleinigkeiten geht, einen Unterschied. Und er hat selber gesagt, mit dem Gesamtpaket hat er sich einfach viel wohler gefühlt und konnte sowohl attackieren als auch eben die Reifen bis ins Ziel äh, durchbringen und soweit schon dass er eben den Vorsprung bis zum Ende verwalten konnte. Und das war durchaus so eine kleine Überraschung. Ich hatte ihn jetzt ehrlich gesagt so als klaren Siegkandidaten für dieses Rennwochenende nicht auf dem Zettel, aber wie er das dann äh, gerade in der zweiten Rennhälfte gegenüber den Suzukis gemanagt hat, die ja eigentlich dafür bekannt sind, eben hinten raus auf den Schlussrunden äh, immer noch ein paar Körner übrig zu haben, das war schon wirklich beeindruckend. Also er hat denen überhaupt keine Chance gelassen, noch mal ranzukommen und nachdem du sagst, es ist frühen Sturz von Nakagami, der von der Pole gestattet ist, lag er wirklich äh, souverän in Führung und der Sieg war für ihn eigentlich zu keinem Zeitpunkt so wirklich in Gefahr mhm. und er ist jetzt damit ja auch der erste Fahrer neben seinem Teamkollegen Fabio Catararo, der überhaupt in dieser Saison mehr als ein Rennen gewonnen hat, ist damit auch wieder mehr oder weniger voll drin im WM-Kampf mit 25 Punkten Rückstand jetzt nur noch. Es sind noch drei Rennen offen, es kann alles passieren. Also sehr, sehr stark und überraschend souverän gemeistert von ihm.
1: Aber diesen WM-Kampf, Gerald, den hatte vielleicht auch mir so ein bisschen im Hinterkopf, weil er ja in den letzten Runden dann nicht mehr mehr ja, alles rausgeholt hat, sondern ein bisschen konservativer gefahren fahren ist, um da bloß nicht jetzt noch irgendwas zu riskieren.
0: Ja, definitiv. Also, also Platz 3 ist natürlich für die Weltmeisterschaft wieder ein äh, sehr, sehr wichtiges Ergebnis. Er hat die, äh, den Vorsprung wieder vergrößert, aber wichtiger war für ihn, glaube ich, am Anfang, dass er gut durchkommt, weil er stand nur auf Startposition 12 und im Mittelfeld kann, kann alles passieren, wie wir mit dem Startcrash Crash zwischen äh, Jack Miller und Brad Binder gesehen haben. Also da war zu, zuerst einmal wichtig, dass er gut durchkommt und er hat auch gesagt, am Anfang hat er selbst nicht an die WM gedacht, weil er hat sich jetzt dann nicht so wohl gefühlt und musste mal schauen, dass, dass er da ähm, einen Rhythmus aufbaut, eben an, an Konkurrenten vorbeikommt, da keine Fehler macht und wie er dann einfach auf, auf, auf Platz drei dann war und nach vorne, er konnte die zwei einfach nicht mehr einholen, nach hinten war das Polster groß genug. Dann fährst du das souverän nach Hause, ja, den dritten Platz und wie gesagt für die WM ist es natürlich wieder ein weiterer kleiner Schritt gewesen und die konstante Serie mit mit Top-Ergebnissen hat er wieder einmal fortgesetzt.
1: Aber du hast ja erwähnt, diese Aufholjagd von Startplatz 12 auf Startplatz 3. Juliane, hattest du ihm das zugetraut, nachdem er im Qualifying ja eben dann doch ein bisschen hinterher gefahren ist?
2: Ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen meine Zweifel, weil er sich jetzt im Vergleich zu Rins in der Anfangsphase immer mal noch ein bisschen schwerer getan hat. Aber tatsächlich ist es ihm, so wie Rins letzte Woche, gelungen am Start schon wahnsinnig viele Plätze gut zu machen. Er lag, glaube ich, Ende der ersten Runde schon auf Platz 5 und hat dann relativ schnell auch die Lücke zu den Top 4 schließen können. Er ist dann an Sarko vorbeigegangen und lag dann schon auf Podestkurs. Er hat tatsächlich zugegeben nach dem Qualifying am Samstag, dass er selber nicht mehr so richtig damit gerechnet hat, es noch aufs Podium zu schaffen. Ähm, da, also dafür hat er es super gemacht und ja wichtige Punkte in der WM gesammelt. Ich meine, wenn man dann sieht, okay, ich komme nicht weiter heran, ist es ja auch Quatsch äh, zu riskieren. Er hat dann mehr oder weniger die Reifen gemanagt, den äh, Rückstand nach hinten im Blick behalten und das clever nach Hause gefahren. Und clever ist auch das, das Stichwort, dass er auch mit Blick auf die nächsten drei Rennen verwendet hat. Also ähm, er sagt zwar er will seine Herangehensweise nicht verändern. er will genauso weiterwachen wie bisher. aber wenn man eben merkt, es ist nicht mehr drin als der dritte oder zweite Platz, wird er nicht verkrampft versuchen zu gewinnen. und das ist glaube ich, auch der richtige Weg. auch wenn wir, ja, immer noch auf den ersten Sieg von ihm warten. Wir hatten ja letzte Woche im Podcast schon das Thema, mhm. ähm, wenn er WM-Sieger wird, ohne den Sieg, ist das vielleicht so ein kleiner Wermutstropfen für ihn sicherlich, denn er ja, wartet ja auf diesen ersten Sieg. Aber ich meine, er hat seinen Vorsprung in der WM, auch weil die anderen äh, Verfolger eben wieder gepatzt haben, weiter ausgebaut und er bleibt der konstanteste Fahrer. Also so häufig wie er stand eben kein anderer auf dem Podium.
1: Und konstant, Gerald, in Aragon jetzt eben auch die Suzukis gewesen, letztes Wochenende ja schon, dieses dann wieder, kann man sagen, insgesamt ein Kurs, der denen liegt, wie, vor allen Dingen, wie würdest du es im Vergleich sehen, jetzt Aragon und dann die ausstehenden Rennen, Valencia und Portimao?
0: Also ich finde, prinzipiell muss man sagen, dass sie die Leistung vom letzten Wochenende bestätigt haben, das Rennen wurde insgesamt ein bisschen schneller, aber wie, wie wir wissen, Oliver, äh, Morbidelli war es vergangene Wochenende eben jetzt nicht am Protest, Nakagami war vergangenes Wochenende vom Speeder auch nicht so schnell, war jetzt hier schnell. Wir wissen natürlich nicht, wie es sein Rennen wirklich gewesen wäre, ob er das vielleicht gewonnen hätte mit dem Speed, den er eigentlich in der Theorie hatte, wissen wir natürlich nicht. Aber du hast, du siehst hier wieder ähm, schwankende Leistungen. Ja? Ähm, Morvitelli war letztes Wochenende nicht so stark, Nakagami war letztes Wochenende nicht so stark, jetzt waren sie wirklich beide stark, Vinales war vergangenes Wochenende Vierter, jetzt ist er viel weiter zurückgefallen. Also alle anderen haben irgendwie eine Schwankung. Ja. KTM war erstes Wochenende schlecht, nicht in den Top 10. Jetzt waren sie da mit Platz 4, Paul Spargaro. Und während alle anderen diese extremen Leistungsschwankungen haben, hält Suzuki einfach das Level. Und das das macht sie einfach so stark. Und deswegen fü führt äh, Joan Mir auch die WM an, ohne ein Rennen gewonnen zu haben. Also ich finde, sie haben es einfach bestä äh bestätigt, dass sie nicht diese extremen Formschwankungen haben, ähm, was natürlich auch für für Valencia ein gutes Zeichen ist, weil die Strecke sollte ihnen entgegenkommen. Äh, die Strecke sollte natürlich auch Yamaha entgegenkommen. Aber wie gesagt, äh, wie sch stark schwankt dann die Form von Yamaha zwischen Qualifying und Rennen? Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass im Qualifying Yamaha die ersten drei Plätze belegt und im Rennen steht vielleicht nur einer am Podium ja. Ja, mit, mit zwei Suzuki's. Ja, keine Ahnung, wir wissen es nicht. ja. Aber wenn äh, Suzuki hier weiter ihre Form, ihre konstante Form hält, dann sind sie natürlich in, in Valencia auch zum, zum Kreis der Podiumskandidaten auf jeden Fall zu rechnen.
1: Einer, der, der sehr schwankt in dieser Saison, Quattararo, in der letzten Woche ohne Punkte geblieben. An diesem Wochenende immerhin acht Punkte geholt als Achter, sich eingruppiert, ein Mann, der auf der Yamaha fährt. Aber insgesamt wieder ein Rückschlag natürlich in Sachen WM-Entscheidung, weil mir auf ihn jetzt ja ordentlich Boden gut gemacht hat. Ähm, er hofft jetzt, Juliane, auf Valencia und Portimao. Glaubt, weil im letzten Jahr in Valencia das für ihn ganz gut lief, weil das Motorrad da für ihn funktioniert hatte, dass da vielleicht bei diesen zwei Rennen, die da ausgefahren sind, doch noch was geht. Teilst du sein oder ist das Zweckoptimismus?
2: Na naja, gut, was bleibt ihm anderes übrig? Er muss ja, er muss ja versuchen, positiv zu denken. Es bringt ja jetzt nichts, sich in so eine, in so einen Negativstrudel äh, reinfallen zu lassen. Ähm, bedenklich ist schon, dass, dass er eben jetzt auch nach dem zweiten Rennen so ein bisschen über Krippprobleme geklagt hat, nicht wirklich weiß, woran es lag. Und gerade im Vergleich zu seinem Teamkollegen, der eben so souverän gewonnen hat, ist es schon sehr verwunderlich. Zumal man ja auch sagen muss, Moby fährt noch nicht mal mit dem aktuellsten Werksmaterial. Ähm, er selber, wenn Quadrao sich so im Vergleich zu Moby setzt, schiebt es so ein bisschen auf den Fahrstil zurück. Er hat so ein etwas aggressiveren Farsi als Mobidelli, der sehr sanft, sehr weich fährt. Ähm, gut, das lässt sich jetzt auch nicht von heute auf morgen ändern, aber er hofft eben, weil Valencia eine Strecke ist, die äh, nicht so aggressiv zu den Reifen ist, dass er da weniger Probleme mit dem Verschleiß hat, einen besseren Grip hat und da dann eben auch wieder so attackieren kann, wie er es gewöhnt ist. Das kann auf jeden Fall so sein. Ähm, auf diese Hoffnung baut er jetzt auf und ich meine, es kann sich, das Blatt kann sich von, ja, von jetzt auf gleich ändern mit, mit, dem Wechsel zu der neuen Strecke, zu dem neuen Asphalt, zu neuen Bedingungen. Wenn er dort beide Rennen gewinnt, dann ist er wieder voll drin. Das werden wir abmachen müssen. Viel wird sicherlich auch von den Witterungsverhältnissen abhängen. In Valencia wird sicherlich auch relativ kühl sein. Das hat den Yamahas eigentlich zuletzt immer in die Karten gespielt. Ja, man wird, man wird, wie gesagt, abwarten müssen, wie sich dort die Situation entwickelt. Aber ich meine, Quadrao gut, tut auch gut daran, sich, ähm, so ein bisschen an Morbidelli ein Beispiel zu nehmen, wenn man, äh, den Unterschied zwischen erstem und zweitem Rennen auf einer und derselben Strecke betrachtet. Weil da hat ja Morbidelli diese Woche, dieses Wochenende wirklich einen Riesensprung gemacht ja. und was gefunden, was ihm zu, was ihm zu diesem Sieg verholfen hat. Bei Quadrao ging es beim zweiten Rennen jetzt meistens eher zurück als nach vorn. Ähm, da ja, muss er irgendwie mit seinem Team einen Weg finden, äh, ja eben auch wie die Konkurrenz einen Schritt nach vorn zu machen, weil solche Doubleheader sind natürlich die Gelegenheit an sich und dem Setup zu arbeiten, um es beim zweiten Mal nochmal besser zu machen. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch den Unterschied in der WM machen.
1: Traust du ihm da noch was zu, Gerald, da auch nochmal wieder einzugreifen und diese Schwankung dann jetzt vielleicht auch mal wieder abzulegen?
0: Wie gesagt, Valencia sollte eigentlich eine Strecke sein, die äh, Yamaha entgegenkommt. Wir haben in den vergangenen Jahren aber auch immer wieder Regen gesehen im, im November, vor allem dann Mitte November äh, in Valencia, was natürlich, da kann alles passieren. Und wir haben gesehen in, in Le Mans, dass es für, selbst für Joan Mir und auch für Quadro im Regen jetzt nicht ganz so einfach war, ganz vorne mitzumischen. Mit zu und... Ähm, Joan Mir macht natürlich jetzt seit Wochen eigentlich alles richtig, aber auch ihm kann einmal ein Fehler passieren oder es kann irgendwas passieren, was vielleicht nicht in seiner Hand ist und er schreibt einen Nuller. Ja? Also das, das kann alles passieren. Ähm, deswegen ist, ist die WM nach wie vor komplett offen. Ja, Ich meine, wenn jetzt äh, Maverick Vinales zwei Rennen gewinnt in, in Valencia, ist er äh, wahrscheinlich Top-Favorit für, für Portimao. Ja? Also ähm, es ist, glaube ich, viel zu offen noch, um, um zu sagen, wer wirklich... Ähm, draußen ist oder der absolute Topfavorit ist.
1: Gerald, ist es aus deiner Sicht denn auch so offen, dass vielleicht auch Dovizioso da noch wieder mitmischen kann? Seit sieben Rennen nicht mehr auf dem Podium gewesen, jetzt 13. Platz in Aragon, das ist schon ein ziemlicher Tiefpunkt für ihn.
0: Also ich glaube nicht, dass er es aus eigener Kraft aus ähm, wieder auch noch aufholen kann, weil Valencia war jetzt nie eine Strecke, wo Ducati besonders ähm, geglänzt hat und besonders stark war aus, aus eigener Kraft. Wenn jetzt da die Umstände immer in die Karten spielen und es regnet und die Yamahas fliegen reihenweise ab und auch John mir und er gewinnen, das ist ein glücklicher Regensieg und macht auf einen Schlag 25 Punkte gut. Klar, ja, das kann natürlich passieren. Und wir haben im Motorsport schon die verrücktesten Dinge erlebt. ja. Aber aus, wirklich aus eigener Kraft, ja, wenn das jetzt in Valencia zwei Trockenrennen sind, dann sehe ich nicht, dass Dovizios aus eigener Kraft da die Punkte reduzieren kann, ehrlich gesagt. ja. Mhm. Und ähm, wenn wir uns ehrlich sind, das erste Rennen in Jerez im dritten Platz war von ihm sehr gut. Beim Sieg in Spielberg war er jetzt auch nicht so hundertprozentig überzeugend und alle anderen Rennen waren in diesem Jahr schlecht. Ja, das, das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen. Und da aus eigener Kraft noch einmal ähm, näher zu kommen, wird wird, glaube ich, unmöglich sein. Um, weil einfach einfach das Speed nicht nicht da ist und und eigentlich hat er nur Glück, dass die anderen so unkonstant teilweise waren, dass er überhaupt noch im Rennen ist. Weil normalerweise mit den Ergebnissen, die so abliefert, bist du in der WM, weiß also nicht nicht einmal in den Top Ten oder mhm. so. Ja.
1: Er sagt ja auch selber, also ich bin einfach nicht schnell genug, um da jetzt groß dran zu denken mit der Meisterschaft. Also wenn man nicht schnell ist, dann kann man auch nicht kämpfen. Johanna, das klingt jetzt natürlich ganz anders als Quattaramo, wo du eben gesagt hast, ja, der muss natürlich auf Optimismus machen. Bei so klingt das auch schon so ein bisschen, als wenn er den Helm schon in die Ecke schmeißt.
2: Ja, also man hat wirklich den Eindruck, er hat das schon abgeschrieben und ist da so ein bisschen resigniert, was man ja angesichts der Ergebnisse auch verstehen kann. Ich meine, da geht es ja schon seit Wochen nicht wirklich vorwärts, eher rückwärts. Ich meine, dieses Mal ist er bei 15 Fahrern, die ins Ziel gekommen sind, 13. geworden, also gerade mal zwei Fahrer konnte er hinter sich lassen. Ich hatte am Anfang noch das Gefühl, okay, er war in dieser Kampfgruppe mit Quadaro, mit Miguel Oliveira, der ja dann noch 6. geworden ist, fast 5. geworden wäre, habe ich gedacht, okay, vielleicht bekommt er in der zweiten Rennhälfte nochmal irgendwie die zweite Luft und kommt nach vorn, aber das Gegenteil war der Fall, man hört auch immer wieder die Reifen, die Reifen, ähm, aber dass man es wirklich so lange nicht hinbekommt, dafür in der Abstimmung eine Lösung zu finden oder beim Fasti oder wo auch immer. In einem Team wie Ducati, das ist schon wirklich verwunderlich und bedenklich und dass man dann irgendwann in so eine Frustration verfällt und äh, ja dann auch das auch entsprechend ausstrahlt. Äh, das ist nicht verwunderlich, aber tut natürlich dann dem dem Geschehen auf der Strecke nicht wirklich gut, weil mhm. wie will man mit solchen Gedanken im Hinterkopf ein tolles Rennen abliefern? Also da spielt sicherlich vieles mit rein und man hat wirklich den, Ab, äh, den, den Eindruck, er fährt die Saison jetzt noch irgendwie zu Ende und dann äh, ja, legt er sich an den Strand und genießt seine Rente. Also ich glaube auch nicht, dass da noch irgendwie sich was für das nächste Jahr gibt ähm, für ihn. Er ist ja raus bei Ducati ähm, und ich glaube, mittlerweile hat er auch gar keine Lust mehr. Also den Eindruck macht er leider auf mich.
1: Hast du diesen Eindruck auch gehört?
0: Ja, definitiv. Also es hat äh, wirklich, wenn man sich die, also wir führen ja die Interviews per Zoom, weil ähm, Journalisten nicht direkt ins Fahrerlager dürfen, mit den, den Fahrern reden dürfen. Deswegen ähm, führen wir die alle über, über Videokonferenzen jetzt seit seit dem ersten Rennen. Und wenn man ihn dann so, so sieht von der Körpersprache und, und auch was er sagt, der ist, glaube ich, froh, wenn das Ganze vorbei ist und er an den Strand kann. Ganz ehrlich. Das ist auch mein Eindruck. Ich ähm, habe das auch auf Twitter von einem anderen Journalisten gelesen. Also irgendwie, ich glaube, ähm, der möchte am liebsten wirklich woanders sein. Und was kann es dann Schöneres geben, wenn man in Italien an Adria Küste wohnt, als dann am Strand zu liegen nächstes Jahr?
1: <lacht> da gebe ich dir absolut recht. Da gibt es wenig Schöneres. Juliane, wo wir bei schön sind, ist das 2020er Ducati-Modell vielleicht auch einfach nicht schön genug und vielleicht auch schlechter als das Vorjahresmodell?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich, äh, es war ja äh, am Freitag eine Pressekonferenz mit ähm, den Technikchefs äh, verschiedener Hersteller. Dabei war auch Ducati. Und äh, der hat sich eigentlich relativ zufrieden mit dem 2020er-Modell ähm, geäußert. Aber er hat eben auch gesagt, in der Kombination mit der neuen Hinterreifenspezifikation von Michelin äh, läuft es eben nicht so. Man kann die Stärken äh, der Maschine, gerade auf der Bremse, nicht so ausspielen, wie es in den Jahren zuvor war. Und das sagt ja auch immer Dovizioso. Er kann den Fahrstil, die, den er sich für diese Maschine in den letzten drei Jahren angeeignet hat, nicht so fahren, ähm, wie er es bisher getan hat. Und deswegen ist er so langsam. Aber dass man dann eben... Ja, in der Abstimmung, bei der Elektronik oder bei was auch immer, kein Weg findet. Das ist schon bitter. Und ich meine, am Ende des Tages sind die Reifen eben für jeden gleich. Mhm. Und ähm, ja, andere kriegen es eben auch hin. Und man muss sagen, Johann Sarko, der mit dem Vorjahresmodell fährt, der ist in diesem Rennen Fünfter geworden. Ähm, mit Abstand die beste Ducati. Auch im Qualifying stand er weit vor allen anderen. Ähm, ob das jetzt am Modell liegt oder an seinem Fahrstil, er hat auch einen deutlich weicheren Fahrstil als er zum Beispiel ein Dovizioso oder ein Petrucci. Ähm, das können wir von außen schwer beurteilen, aber es, es geht also schon irgendwie. Aber es ist es hängt mit vielen Komponenten zusammen. Es hängt mit den Reifen zusammen, mit dem Motorrad, mit der Abstimmung, mit dem Fahrstil. Und bei Dovizioso passt das in dieser Saison alles überhaupt nicht zusammen. Und äh, ja, deswegen ist er auch... ja in diesem Rennen auch wieder zum Beispiel drei Plätze hinter seinem eigenen Teamkollegen gelandet. Ich meine, Petrucci auf Platz 10 ist jetzt auch keine Heldentat, aber immerhin ähm, hat er es noch in die Top 10 geschafft. Also da läuft irgendwas komplett in die falsche Richtung und ich glaube, mit den drei verbliebenen Rennen wird sich das auch nicht großartig ändern.
1: Dann lass uns nochmal auf Nakagami gucken, Gerald. Wir haben es ja schon angesprochen, der hatte die Pole sich gesichert, war auch im Warm-up schnell unterwegs, fuhr auch da vorweg, aber im Rennen als er dann nach wenigen Kurven da auch schon das Rennen angeführt hatte, stürzt er. Was war da los?
0: Ja, also eigentlich nach dem Freitagstraining hat sein Teamkollege Kyle Crutchlow gemeint, Nakagami ähm, hat so eine Pace, der gewinnt am Sonntag mit elf Sekunden Vorsprung. Und ähm, wie gesagt, im, im Qualifying auf eine schnelle Runde konnte er es bestätigen. Er konnte in den, im vierten Training und auch im Warmup zeigen, dass er eigentlich ähm, der schnellste Mann ist, also auch noch, noch schneller als Morbidelli. Und es war eigentlich alles angerichtet dafür, dass er hier ähm, das Rennen gewinnt ja, und wir zum ersten Mal seit 2004 wieder einen japanischen äh, MotoGP-Sieger haben. Und dann ist er nach ein paar Kurven raus. Ähm, er ist da auch eine weite Linie gefahren, Vorderrad weggeklappt, hat wahrscheinlich den Reifen, den, den Medium-Vorderreifen noch nicht auf richtiger Arbeitstemperatur gehabt und er hat doch äh, zugegeben, dass einfach der, der Druck dann schon sehr hoch war, weil alle haben jetzt wirklich von ihm erwartet, er ist der schnellste Mann, er, er muss dieses Rennen gewinnen, er kann er kann das gar nicht verlieren. Ja. Und er war noch nie in seiner Karriere auf dem Podest und das gleich mit einem Sieg zu krönen, wäre natürlich eine große Geschichte gewesen. Und natürlich, nachdem Alex Marquez jetzt zweimal am Podest war und gezeigt hat, mit Honda kann man was machen, dann hat er jetzt die Chance, das, den ersten Sieg für Honda zu holen in diesem schwierigen Jahr. Und ähm, der Vertrag von ihm wurde ja für zwei Jahre verlängert. Er bekommt nächstes Jahr auch das aktuelle Werksmaterial, und da kann er sich einfach mit mit einem großartigen Sieg äh, natürlich bedanken für, für für all für die ganze Unterstützung von Honda. Dann war ihm der, eben, wie er selber gesagt hat der Druck war einfach dann doch zu hoch und er hat den Fehler gemacht, was ähm, was wie gesagt echt echt bitter ist, weil mhm. wie gesagt er hätte er war von der Theorie der absolut schnellste Mann, der hätte hier einen start rausgefahren. Ich glaube nicht, dass Morbidelli da eine Chance gehabt hätte, aber wie gesagt, das ist nur Theorie. Man muss es auch zu Ende fahren und ähm, ja, es, wenn er gewonnen hätte, er war vor dem Rennen nicht weit weg in der WM. Wenn er da wirklich gewonnen hätte, dann würde er wahrscheinlich jetzt zu den Mitkandidaten äh, für den WM-Titel zählen. Mhm. Ja.
1: So liegt er jetzt eben oder lag er dann auf der Strecke. Julianne, fürchtest du da bei ihm, dass das vielleicht auch im Selbstvertrauen so einen kleinen Knacks geben könnte? Weil das ja doch eine Situation ist, mit der man dann auch erstmal umgehen muss. Man muss mit der Führung umgehen, aber man muss eben auch mit so einer ja, vergebenen Führung dann letztlich auch fertig werden.
2: Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass ihm das irgendwie jetzt noch über dieses Rennen hinaus zu schaffen macht. Er selber verbucht es eben als Fehler, den er jetzt gemacht hat und als Erfahrung und Lehre für die Zukunft. Also er will tatsächlich draus lernen. Er stand jetzt das erste Mal auf der Pole, er hat das erste Mal ein Rennen angeführt, wenn es auch nur für ein paar Sekunden war. Und wenn er jetzt nochmal in die Position kommen sollte, dann will er es eben anders machen. Dann will er sich sammeln, dann will er nicht zu überambitioniert vorgehen. Er hat eben zu sehr daran gedacht, okay, ich muss vor Mobile Deli bleiben, ich muss so gl gleich die Lücke auffahren. Und das war eben für den Moment, für den Beginn des Rennens mit vollem Tank, zu viel des Guten und dann hat das eben weggeschmissen. Ähm, er sagt selber, wenn ich in Zukunft in der Lage bin, solche Fehler zu vermeiden, dann ist die Zukunft rosig. Wenn ich solche Fehler wiederhole, ist es eine Katastrophe. Also er weiß, wie er jetzt agieren muss, um das zu verhindern. Ja. Und ich denke, er nimmt es, wie gesagt, als Lernerfahrung mit und zieht auch das Positive aus dem Wochenende, eben, dass er auf Pol stand und dass er eigentlich in den ganzen Trainings eine sehr gute Pace hatte. Und das ist ja auch wirklich das, was man mitnehmen kann, dass er sehr konkurrenzfähig war und sich, was sein Tempo angeht, keine Sorgen machen muss.
1: Und Juliane, wie nimmt Alex mal Kess. Sein Sturz war zehn Runden vor dem Ende übers, Motorrad, übers Vorderrad geflogen?
2: Ich glaube, er geht da ähnlich äh, damit um wie Nakagami. Es ist natürlich bitter für ihn, weil er hat wieder eine super Anfangsphase gezeigt. Vor allem war er der Einzige im Feld, der mit dem harten Vorderreifen unterwegs war. Und der ist ja gerade so in der Anfangsphase äh, schwer zu handeln, den ins richtige Arbeitsfenster zu bringen. Da muss man die ersten Runden schon gemach, gemach machen. Aber er hat sich durchs Feld gekämpft und lag ja dann auch äh, hinter Joan Mir, ähm, sehr sehr gut im Rennen, äh, hing dann so ein bisschen hinter Johan Sarko fest, hat da etwas Zeit verloren und als er dann ihn gerade überholt hatte, ist eben der Sturz passiert. Er hat das wie Nakagami genauso auf seine Kappe genommen. Es war ein Fehler, er war zu früh am Gas, wollte zu viel eben die Zeit vielleicht, die er hinter Sarko verloren hat, wieder gut machen und da ist es dann eben übers Vorderrad weggeklappt. Aber er verbucht das auch als Fehler, den er lieber gemacht hat in der Position, in der, der er war, also im Kampf um die Podestplätze, als irgendwo weiter hinten. Das hat er selber so gesagt. Und ich glaube, er zieht da auch das Positive draus, dass er eben wieder gut im Rennen lag, dass er wieder eine starke Aufholjagd gezeigt hat. Und mit dem harten Vorderreifen wäre hinten raus sicherlich auch noch einiges möglich gewesen. Ähm, insofern Hätte das auch für ihn wieder ein Podestplatz werden können. Ähm, er hätte vielleicht mit Runnier um Platz 3 kämpfen können. Aber hätte hätte leider ist er gestürzt. Nichtsdestotrotz ähm, auch bei ihm spricht das Tempo für sich. Jetzt wird man abwarten müssen, ob er das in Valencia wieder so umsetzen kann. Er selber setzt sich da nicht so unter Druck. Sagt, ich bin Rookie. Ich bin froh, wenn ich in die Top 10 fahr und äh, ich bilde mir jetzt nicht ein, jedes Wochenende ums Podest kämpfen zu können und ich glaube, das ist auch die richtige Einstellung für ihn.
1: Wie fällt denn Gerald das Fazit von Honda insgesamt aus? Zwei ausgefallen, zwei auf 11 und 12 also Crutchlow 11. Bradl Zwölfter.
0: Ja, Im Endergebnis natürlich durchwachsen, weil mit, mit Nakagami hättest du eventuell gewinnen können und Alex Marquez hätte vielleicht es aufs Podest schaffen können, weil den Speed hat er schon und am Ende stehst du mit mit äh, praktisch leeren Händen da, wenn, wenn das Potenzial viel viel höher gewesen wäre. Kretschler ähm, hat gesagt, er hat bei einer Bewegung etwas in der Schulter plötzlich ein Knacksen gespürt. Das, da muss er sich jetzt untersuchen lassen. Ähm, das hat ihm dann etwas behindert in, in der zweiten Rennhälfte vor allem. Und ähm, Stefan Prall ist eigentlich ein recht gutes Rennen gefahren, muss man sagen. Ich meine, er ist immer noch, noch der Testfahrer. Er hat äh, nach dem Rennen zugegeben, dass jetzt die, die ersten Rennwochenenden, vor allem im August und Anfang September, da hat er sich echt schwer getan, wieder ins, in den Rennmodus reinzufinden, ähm, nach nach, längerer, nach dieser ganzen langen Corona-Pause natürlich, ohne Testfahrten und so. Ähm, er musste das Team kennenlernen, das ist die Crew vom von, äh, von Marc Marquez, er musste das Motorrad jetzt besser kennenlernen und hat, er hat sich schwer getan. Hat er offen zugegeben und er sagt, jetzt seit, äh, vor allem in Le Mans gab es den, den Schritt, wo er echt ein starkes Rennen im Regen gefahren ist, jetzt haben sie eben im Aragon 1 beim Setup viel geändert da geht es jetzt auch vorwärts, da waren die Rundenzeiten schon am ersten Aragon-Wochenende gut. Jetzt war er in den Trainings auch schon teilweise, hat er echt gute Rundenzeiten gezeigt, hat jetzt in der ähm, großen Gruppe gekämpft, wo ein Petrucci, ein Crutchler und Dovizioso ähm, dabei waren. Ähm, Dovizioso hat er auch hinter sich lassen können am Ende. Und er hat gesagt, jetzt äh, macht ihm wieder Spaß, jetzt hat er auch wieder den, den, den Hunger und die, die Freude am, am, am Rennfahren Und ähm, ja, ähm, denke ich, ist, ist für ihn cool, ist positiv und ähm, dass wir einen Deutschen haben, der in diesem Feld jetzt sagen wir wieder den Anschluss gefunden ja. hat und im im Mittelfeld äh, mitkämpfen kann, ähm, ist cool ähm, und vielleicht äh, kommt noch mal ein Top-10-Ergebnis im Trockenen, Ja, wäre natürlich ja. Aus, aus deutschsprachiger Sicht cool, ja, wenn er da wirklich wieder mitmischen kann.
1: Er darf ja in Valencia und in Portimao weiterfahren, weil Marc Marquez eben noch nicht wieder zurückkommt. Juliane, kann er sich damit dann auch wieder für die nächste Saison wieder für mehr als nur den Testfahrer qualifizieren? Glaubst du, da geht was?
2: Das wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln, weil, weil das Lineup für für Honda ja eigentlich klar ist. Aber ähm, ich denke, er ist da in seiner Testfahrerrolle auch gut aufgehoben, gibt wichtiges Feedback an Honda weiter und wenn dann eben mal äh, die Hütte brennt und jemand ausfällt, dann, dann steht er parat und groovt sich auch ein, wie man sieht. Also die Ergebnisse werden besser und er fährt jetzt konstanter in die Punkte und sagt selber, er bekommt jetzt dieses Rennfahrergefühl immer mehr und ich bin wirklich gespannt, was in den letzten drei Rennen für ihn nach drin sein wird und dann wird man schauen müssen, also mit der Marquez-Verletzung, wie lange sich das jetzt tatsächlich noch hinzieht, also so richtig zuversichtlich klang das zuletzt jetzt nicht, das zieht sich alles länger hin als gedacht, jetzt kommt da doch nicht zurück, in der spanischen Presse war auch von der dritten OP die Rede, so richtig dementiert hat das Honda nicht, also mit dem Arm scheint es irgendwie nicht so wirklich voranzugehen bei Marc Marquez. Aber wir hoffen natürlich, dass er dann sich hundertprozentig auskurieren kann und für nächste Saison wieder komplett fit ist. Weil es wäre natürlich dramatisch, wenn das seine Karriere noch weiter beeinträchtigen würde.
1: Dann gucken wir mal von Honda auf die KTM. Die waren ja deutlich mit Aufwärtstrend an diesem Wochenende unterwegs, Gerald. Zwei KTM-Fahrer in den Top 6, drei in den Top 10. Geht das in die richtige Richtung?
0: Ja, also sie haben sich deutlich verbessert vom, vom ersten Aragon-Wochenende. Ähm, ich habe ähm, am Donnerstag oder Freitag in Miguel Oliveira gefragt, ob es generell ein Trend ist, dass KTM länger braucht, um das, das optimale Setup zu finden, ähm, weil das Motorrad ist ganz anders als im vergangenen Jahr, der Reifen ist ganz anders als im, anderen, als im vergangenen Jahr. Es trifft natürlich auch auf die anderen äh, Marken zu, dass, dass, dass die Motorräder leicht geändert wurden, dass der Reifen natürlich ganz anders ist und du ein anderes Setup äh, verwenden musst. Aber die anderen Marken haben einfach über viele, viele Jahre insgesamt viel, 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 viel mehr Erfahrung. das, das sind auch äh, viel mehr Techniker dabei, die ich, 10, 20 Jahre für Yamaha oder Honda arbeiten. Ja. Da ist natürlich ein ganz anderer Erfahrungsschatz da als, als bei KTM. Und er wollte das auch nicht dementieren und er hat gesagt, Testfahrten davor sind jetzt nicht ausschlaggebend dafür, dass wir viel schneller das richtige Setup finden. Aber die Umstände und so, wenn es mal schwierig ist und wir nicht gleich gut rein starten, dann, schon, dann brauchen wir schon eine Zeit lang. Und und am ersten Wochenende war es auch sehr kühl. Ähm, da konnte man das die Vormittagstrainings praktisch vergessen. Ähm, man musste eigentlich hauptsächlich mit dem weichen Vorderreifen fahren, was was vor allem für die, die uh, KTM-Werksfahrer, also Paul Espargaro und Brad die da mit dem weichen Vorderreifen letztes Wochenende gefahren sind, nicht optimal waren. Dadurch war der Reifenverschleiß hinten nicht gut. Also da waren die Umstände überhaupt nicht äh, gut. Ähm, jetzt haben sie gesagt, sie haben alle vier Fahrer sehr eng zusammengearbeitet, dass das, das Setup ziemlich stark verändert, ähm, geholfen hat, dass es ein bisschen wärmer ist, dass sie mit dem Medium Vorderreifen fahren könnten. Damit kannst du anders viel härter bremsen, du kommst anders in die Kurve rein. Dann konnten sie das Turning vom Setup leicht verändern. Du belastest insgesamt den Hinterreifen nicht so stark. Du hast nicht so viel Spin in, in Schräglage, wo du halt den Reifen weniger belastest über die Renndistanz. Du kommst besser aus der Kurve raus, KTM hat eine gute Beschleunigung, gute Traktion und damit konnten sie die Stärken nutzen. Und das hat sich auch auch äh, wirklich im Ergebnis gezeigt. Paul, Espargaro und vor allem Oliveira sind da wirklich gut ähm, durchs Feld durchgefahren. Ähm, Olivera hatte ein bisschen das Pech, dass äh, Paul Espargaro hat einen Fahrer überholt, dann wusste der, Vorder-, der, der der überholte Fahrer, ah, da kommen jetzt die starken KTM's und hat gegen die zweite KTM dann voll verteidigt. Ja? Ähm, also Oliveira hat da extrem lang gebraucht, um, um Quadrao zu überholen. Und am Schluss auch ähm, Polis ziemlich einfach an, an Zako vorbeigefahren, der ja ziemlich lange alleine unterwegs war. Dann hat sich äh, Zako umgedreht, Oliveira gesehen und hat dann volle Kanne verteidigt und alle Linien zugemacht, ja, um, um nicht noch einmal überholt zu werden. Und ähm, ja, im Zielsprint hat es dann Oliveira nicht mehr geschafft, an, an äh, Zako vorbeizukommen. Aber insgesamt deutlicher Fortschritt. Mhm. Ähm, Leko Ona ist auch echt äh, starkes Rennen gefahren. Er hat, gesagt, er hat zwar ein paar Fehler gemacht im Zweikampf in der großen Verfolgergruppe, aber ich meine, Platz 9 ist das, damit hat er sein bestes Ergebnis bisher egalisiert. Ähm, da gibt es ein, ein Foto, habe ich mir rausgesucht, da fährt er vor Crutchlow, vor Dovizioso, vor Petrucci, vor Pradl, ja. Und, und das als Rookie, wo der, sagen wir mal, ähm, jetzt nicht als das absolute Übertalent gegolten hat, ja, vor der Saison, ähm, dass der sich so in Szene setzen kann, Hut ab, ähm, also das ist sicher einer der positivsten Überraschungen, würde ich sagen, der Iker und ähm, ja, KTM hat da definitiv einen Sprung nach vorne gemacht, ähm, Pech hat natürlich äh, Brad Binder gehabt ähm, und der im, beim Start dem, dem Jack Miller an, an Hinterrad gefahren ist und beide sind gestürzt dadurch, Binder hat die Schuld komplett auf sich genommen, er hat gesagt, der ist äh, eine andere Linie gefahren, weiter innen in Kurve 1, hat dann mehr Schwung für Kurve 2 gehabt, während die anderen eine weitere Linie in Kurve 1 genommen haben, eine engeren Kurve 2, dann vom Gas gegangen sind und er war aber viel schneller und hat die Situation einfach falsch eingeschätzt, das hat er auf seine Kappe genommen, hat sich entschuldigt bei, bei Jack Miller, trotzdem hat äh, Brad Binder dafür eine Strafe erhalten und beim nächsten Rennen muss er einmal durch die Long lap Penalty fahren.
1: Also das ist eine kleine Hypothek dann für das nächste der ausstehenden noch drei Rennen. Juliane, was erwartest du denn von den KTM jetzt Valencia, Portimao, was geht da?
2: Ach, man sieht ja generell, dass sie dieses Jahr einen großen Schritt nach vorn gemacht haben mit dem Motorrad ähm, und ich denke, es zahlt sich, wie Gerhard das jetzt auch gerade schon beschrieben hat, aus, dass man da eng äh, zusammenarbeitet, nicht nur innerhalb der Teams, sondern auch zwischen Werksteam und Satellitenteam, da wird ja ohnehin kein großer Unterschied gemacht bei KTM und wir erinnern uns, Poles Bagaro ist ja ähm, im Regen 2000, was 2017 glaube ich ähm, oder 2018 in Valencia hat er sein erstes Podium für KTM eingefahren, also in Insofern, in Valencia äh, hat das durchaus Potenzial und wir werden die Witterungsverhältnisse abwarten müssen. Wie gesagt, so ganz tüle, kühle Temperaturen äh, liegen KTM meistens nicht so sehr, aber vielleicht regnet es ja wieder und es spielt Poles Bargaro erneut in die Karten. Aber ich denke, so insgesamt sind sie auch für Valencia gut aufgestellt. Und wenn sie immer so einen Schritt im zweiten äh, Rennwochenende auf der gleichen Strecke dann machen wie jetzt, dann äh, kann man durchaus viel von ihnen erwarten.
1: Dann gucken wir mal vom MotoGP in die kleineren Klassen hier bei Schräglage auf mein Sportpodcast.de mit Juliane Ziegengeist und Gerald Dirnberg von motorsporttotal.com. Gucken auf den Sieg von Sam Lowes. Der hat sich durchgesetzt, nämlich in der Moto2-Klasse, hat gewonnen vor Fabio Di Gianantonio und vor Enea Bastianini und Sam Lowes hat mit dem dritten Sieg in Folge Gerald dann auch die Führung in der WM-Wertung übernommen.
0: Ja, eine sehr souveräne Vorstellung von Sam Rose, muss man, muss man sagen. Ähm, der war das ganze Wochenende schnell, ähm, qualifying super und hat das Rennen einfach dominiert. Und ähm, wie du sagst, ähm, mit dem dritten Sieg hintereinander hat er jetzt äh, die WM-Führung übernommen. Ähm, vor seinen drei Siegen war er auch ähm, am Podest zweimal. Also das geht jetzt schon ziemlich in die richtige Richtung. Und was mich ehrlich gesagt am meisten überrascht hat, ja, ähm, wir, kennen, wir kennen Sam Rose seit vielen, vielen Jahren. Er ist oft sehr, sehr schnell, sehr gut und dann geht er zu Boden, stürzt, hat alle möglichen äh, Zwischenfälle und er hat das jetzt irgendwie geschafft, ähm, dass das äh, nicht äh, passiert. Also das waren wirklich jetzt äh, sehr souveräne Vorstellungen. <lacht> ähm, beim ersten Wochenende in Aragon muss man natürlich sagen, ähm, die Gian Antonio ist gestürzt, Bezeki ist gestürzt, ähm, da hat er natürlich auch profitiert, aber er hat eben den Fehler nicht gemacht. Und ich glaube, dass das auch eine Zusammenarbeit mit dem MarkVDS-Team ist. Das ist eines der besten im, im Fahrerlager-Gil in der Moto2-Klasse. Und ich glaube, dass die ihm Details einer Abstimmung so hingebracht haben, dass Los am Limit fahren kann, ohne dass es überschreiten muss oder etwas zu sehr riskieren muss. Und deswegen sehen wir deutlich weniger Stürze von ihm. Ähm, also ich glaube, da haben sie einen echt guten Schritt gemacht, und ähm, die ganzen Italiener, die werden jetzt sicher äh, drüber nachdenken müssen, weil das Pendel hat jetzt echt eindeutig äh, Richtung Großbritannien umgeschlagen. Mhm. Ähm, bin gespannt, wie das weitergeht, ja, weil wenn jetzt ähm, los wieder vielleicht gewinnt oder zumindest am Podium steht. Und die Italiener, also vor allem äh, Marini, also Bezecchi ist jetzt eh schon wieder sehr weit weg durch den nächsten Sturz, aber wenn Marini jetzt auch wieder ein durchwachsenes Wochenende hat und Bastianini gerade mal so mithalten kann mit Platz 4, 5, 6 oder so, ähm, dann, dann geht das schon in die Richtung für Sam Los. Ja? Also das ist
1: schon interessant. Ja? Bastianini sieben Punkte zurück, Marini das sind 23, die er schon zurückliegt. Juliane, wie schätzt du es ein? Was erwartest du von Lowe's dann in den ausstehenden drei Rennen?
2: Also wenn er das so weiter durchzieht wie bisher, dann wird er tatsächlich schwer zu schlagen sein. Also an diesem Wochenende war er wirklich in der eigenen Liga unterwegs und hat nicht von dem Sturz irgendeines anderen Fahrers profitiert. Also wir erinnern uns, in der Woche zuvor ist ja Besecki gestürzt in Führung liegen, in der Woche davor Jake Dixon in Führung liegen. Diesmal hat er es ja von, vom Start weg dominiert und keiner konnte ihm auch nur ansatzweise folgen. Normalerweise war er. In, war er selber in der Vergangenheit dafür bekannt, es immer mal wegzuschmeißen, dass er da offenbar ablegen können. Und ähm, ja, also wenn das so weitermacht und Bastianini, wie gesagt, nur in Anführungsstrichen in der Lage ist, aufs Podium zu fahren, dann wird es für ihn schwer. Also noch liegt der Vorsprung nur bei sieben Punkten, aber ja, wenn Sam Lowe seinen Lauf mit drei Siegen in Folge weiter so fortsetzen wird, dann wird er schwer zu schlagen sein. Und ja, Marini, bei dem ist irgendwie der Wurm drin, der hat die WM so lange angeführt, aber seit diesem Highsider, den er hatte und den schlechten Rennen jetzt zuletzt, kommt er irgendwie auf keinen grünen Zweig mehr und mit einem elften Platz. Das ist ja mehr oder weniger Schadensbegrenzung. Er liegt zwar noch einigermaßen in Schlagdistanz, aber für ihn, glaube ich, wird es extrem schwer, wenn sie da jetzt nicht noch irgendeinen Kniff finden, der ihn wieder ganz nach vorne bringt.
1: Dann schauen wir noch auf die deutschsprachige Sicht bei diesem Rennen. Gerald Marcel Schrötter, 20. Tom Lütti, der Schweizer, ausgefallen?
0: Ja, der Tom wurde da am Start äh, von von Kasima Daniel ähm, nach außen geschickt und <lacht> zu Sturz gekommen. Ähm, dafür hat Kasima Daniel auch ähm, ähnlich wie Brad Binder fürs nächste Rennen eine, eine Long-Lap-Penalty bekommen. Also für, für Lüthi war das Rennen sofort äh, beim Start vorbei. Ja, und äh, ich glaube auch nicht, dass es so großartig geworden wäre, weil ähm, wirklich in Szene setzen konnte sich Lüthi auch dieses Wochenende nicht. Um, wie generell in TechGP um, schreit da wieder, um, keine Punkte zu holen, Platz 20. Um, dass, dass das Problem an der Geschichte ist, dass da mittlerweile Ratlosigkeit um, herrscht. Ja. Mhm. Ich lese mal kurz vor, was uh, Marcel nach dem Rennen gesagt hat. Ja. Um, Zitat Ich habe keine Erklärung dafür, dass ich dass ich da draußen herumfahre, als würde ich zum ersten Mal auf einem Motorrad sitzen. Ich gebe jederzeit meine 110 Prozent, nach jedem Rennen bin ich komplett ausgelockt, weil ich wirklich alles aus mir heraushole. Ähm, sie haben keine Erklärung, warum sie keine Speed haben, insgesamt vom Team. Ähm, er sagt, er wird äh, auf Geraden überholt, was komisch ist, ähm, weil eigentlich es geht um Einheitsmotoren. Das heißt aber, dass beim Setup sicher nicht viel nicht stimmt, weil ähm, du kommst dann einfach aus der Kurve nicht raus, ähm, ja, ähm, der Marcel sagt, es ist momentan einfach eine Katastrophe ähm, und er sagt doch, dass er wieder mit einem Mentalcoach zusammenarbeitet im Hintergrund, ähm, damit von seiner Seite her alles passt, weil natürlich ich habe vor ihm, vor der vor dem Saisonstart in Jerez, in also wo es dann für die motor 2 klasse wieder losgegangen ist mit ihm geredet und er hat gesagt, ja das Ziel ist es schon, auf jeden Fall konstant Top 5, Top 3 zu kämpfen ähm, in der WM, auf jeden Fall in Top 5 zu sein, ja ähm, der erste Sieg ist das Ziel. Davon ist, ist, ist er meilenweit weg. Es gab halt einen, einen Protestplatz, ja. Aber sonst kannst du die Saison in die Tonne, Tonne werfen. Und es ist jetzt echt, äh, echt sehr seltsam, warum, warum da, also sie bringen es nicht zu, zustande und sind ratlos, ja. Anscheinend haben sie Ende November noch einen, einen privaten Test geplant, das Intec-GP-Team. Ähm, da wird dann schon Toni Avolino, ähm, neben Marcel von der neue Teamkollege dann für nächstes Jahr. Ob der wirklich stattfinden wird wegen der ganzen Corona-Situation, wissen wir momentan nicht. Aber ich glaube für Intec ist es bald Zeit, dass die die Saison vorbei ist und sie nach Hause fahren und über den Winter mal gründlich nachdenken und sich auch vielleicht neu motivieren und, und versuchen neue Wege einzuschlagen, weil das schaut momentan nicht danach aus, dass sie den den Umschwung jetzt irgendwie noch schaffen, weil es wird eigentlich an keinem Wochenende besser, sondern teilweise sogar schlechter ja, von der Performance. Das ist das, was, was von Außen her betrachtet echt nicht nachzuvollziehen ist und von ihnen, wie man eben an den Aussagen von Marcel auch hört, ähm, der versteht es auch nicht. Ja.
1: Dann gucken wir noch auf die Moto3-Klasse und auf ja Balsam, auf die Seele von Honda könnte man fast sagen. Juliane, wir haben vorhin über die durchwachsende Bilanz dann nach dem MotoGP gesprochen. Moto3, der hat es geklappt mit dem 800. Sieg in der WM. Masia hat gewonnen.
2: Ja, er hat gewonnen und zwar schon wieder. Also er hat ja schon das erste Aragon-Rennen für sich entscheiden können. Jetzt wieder in der letzten Runde auf eine ähnliche Art und Weise den Sieg geholt. Er sieht man ja eher selten in der Moto3, muss man sagen. Aber er hat das wirklich clever gemacht. Ist diesmal auch nicht so von weit hinten start gestartet und hielt sich immer in dieser Spitzengruppe, wobei man äh, Spitzengruppe in der Moto3 schon fast nicht sagen kann, weil das halbe Feld da ja bis zum Rennende mehr oder weniger aufgefädelt, wie an der Perlenschnur hintereinander herfährt. Also es war wieder ein typisches, enges und verrücktes Moto3-Rennen. Ich wundere mich immer, also ich wundere mich und bin auch verängstigt, das zu sehen, wie da im Windschatten ausgeschert wird und ständig die Positionen äh, sich ändern und da auch die Ellenbogen ausgefahren werden und keiner stürzt. Also ja, muss man wirklich die Finger kreuzen und sagen, Gott sei Dank. Ähm, ja, am Ende hat Joe Masia wieder, äh, den, ja wieder der lachende Gewinner obwohl ja Albert Arenas, der WM-Leader, das Rennen lange angeführt hat, lange Führungsarbeit geleistet hat. Aber in der letzten Runde hat er dann tatsächlich sogar das Podium verloren. Also auf der Gegengraden sind gleich drei an ihm vorbeigezogen und er konnte nicht mehr zurückschlagen. Ein bisschen bitter für ihn, nur Vierter geworden, in Anführungsstrichen nur, aber in der WM trotzdem wieder Punkte gut gemacht, weil sein direkter Verfolger Ayokura ja nur äh, Neunter geworden ist. Insofern trotzdem ein Erfolg für ihn, aber Joe Masia ist auch wieder näher gekommen und wir wissen, wie schnell es in der Moto3 gehen kann, wie schnell man da auch mal aus, auf dem Hosenboden liegt und wenn Joe Masia diese Siegesserie weiter so umsetzen kann, dann ist er auch Immer noch ein Kandidat auf den Titel, besser gesagt wieder. Er ist jetzt wieder in Schlagdistanz auf jeden Fall.
1: Es sind nur 24 Punkte, die ihn momentan von Arenas trennen, also zwischen 1 und 4 in der Gesamtwertung. Das ist nicht allzu viel. Gerald, warum haben jetzt gerade so die Hinterbänkler, wenn man mal so auf das Klassement guckt, in Anführungsstrichen jetzt zugeschlagen können bei Aragon 2?
0: Ja, weil, weil in der Moto3 immer alles möglich ist. ja Also ähm, einen halben Kilometer vorm Ziel war Arenas quasi der Sieger und ist nur Vierter geworden. Ja. Also so so schnell kann es gehen. Und äh, wenn wir auf Ayokura blicken, der ist am Ende Neunter geworden und nur eine Sekunde hinter dem Sieger. Ähm, da kann man auf der einen Seite sagen, natürlich war er knapp dran, aber die meiste Zeit äh, vom Rennen war er am Ende dieser ganz großen Gruppe und ist außerhalb der Punkteränge gefahren. Also für den war das eigentlich ein katastrophales Rennen, genauso wie in den vergangenen Wochenenden. Nur in der Schlussphase hat er es dann geschafft, äh, nach vorne zu kommen, noch irgendwie Schadensbegrenzung äh, zu betreiben. Trotzdem, auch wenn das Ergebnis am Ende okay ist, natürlich, ja, ähm, insgesamt die Performance von Ogura ist einfach in den vergangenen Wochen zu schlecht geworden. Ähm, und und ähm, da habe ich irgendwo der Faden gerissen bei ihm. Ähm, warum, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob er es auch selber weiß. Keine Ahnung. Aber von der primären Performance her war das in den letzten Wochen echt nicht so cool äh, von Ogura. Von und Vietti und Massier die, die sind halt immer wieder dabei, was sind noch Wundertüten. ja? Sie sind schon dabei, dann kommt ein gutes Ergebnis, dann kommt wieder kein so gutes Ergebnis und am konstantesten ist einfach weiterhin Albert Arenas. Und ich und ich glaube, wenn er jetzt keine Fehler macht, also einen weiteren Sturz, er hatte ja schon ähm, drei Ausfälle in diesem Jahr, wenn ihm kein weiterer Fehler passiert und er einfach schaut, dass er konstant halt weiter diese Top 4, Top 5 Ergebnisse hat, dann wird es, glaube ich, auch für für Marcia äh, schwierig, weil Marcia ist ja auch mehr als diese Wundertüte bekannt, wo er an, einem Rennen echt super ist und, und führt und, und großartig kämpft und, und top Ergebnisse hat und am nächsten Rennwochenende ist er halt irgendwo Zehnter, ja. Ja. Hm. Ja. Also die, die Konstanz spricht halt trotzdem für Arenas, wenn er keine weiteren Fehler
1: macht. Dann werden wir das mal beobachten. Jetzt gibt es erstmal eine Woche Pause und dann am 8.11. geht es mit Valencia 1 weiter. 15.11. das zweite Rennen in Valencia und der Saisonabschluss, der ist dann am 22.11. in Portimao, in Portugal. Da findet die Saison dann ihren Abschluss und mit der nächsten Ausgabe übernimmt dann auch wieder der Kollege Andreas Thies, die Moderation von Schräglage hier auf meinsportpodcast.de, Unser Motorrad. Podcast in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com bzw. mit Juliane Ziegengeist und Gerald Dirnberg. Vielen Dank an euch.
2: Ja, danke auch. Tschüss.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf